0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Es geht heute um das Thema Single-Dasein. Ich bin Single, seit wann werde ich gleich auch noch mal erzählen, aber es war für mich ein ganz emotionales Jahr. Ähm, ein eine Achterbahnfahrt, würde ich sagen, auch aus einer sehr privilegierten Situation heraus, dessen bin ich mir bewusst. Trotzdem möchte ich heute das Thema ja Einsamkeit während Corona, ähm, wenn man alleine wohnt, wenn man alleine lebt, darüber würde ich heute gerne sprechen. Und deswegen habe ich mir eine tolle Interviewpartnerin dazu geholt, damit ich nicht alleine darüber rede, sondern wir gemeinsam einfach mal ja unsere Gefühle austauschen und gleichzeitig haben wir euch auch gefragt, was bewegt euch als Single im Single-Dasein in diesem Jahr. Und all das hört ihr jetzt. Aber Phoenix, stell dich doch bitte erstmal einmal kurz vor.
1: Die von den HörerInnen, die Lu hören, die kennen mich ja vielleicht sogar schon aus der Transgender-Folge, weil ich bin äh, Transaktivistin bzw. LGBTQIA-Plus-Aktivistin, Host von meinem Podcast Freitagabend, wo du ja auch schon zu Gast warst. Und als Model arbeite ich auch noch. Ich mache eigentlich am Ende alles, wofür man mich bezahlt.
0: Und eine weitere Sache, beziehungsweise zwei Sachen, die uns vielleicht auch für diesen Podcast hier verbinden. A, wir wohnen gar nicht so weit auseinander, deswegen hat es auch immer ganz gut geklappt, dass wir schnell miteinander quatschen konnten und ähm, B, wir sind beide Single.
2: Ja, ja.
0: Genau deswegen sitzen wir heute auch zusammen, weil ich mir dachte, hey, okay, ich möchte gar nicht alleine über das Thema sprechen, sondern super gerne mit einer weiteren Person, die auch Single ist, mich einfach über ja das Jahr 2020 unterhalten, aber auch ein paar Sprachnachrichten von unseren FollowerInnen mit einfließen lassen und einfach mal hören, wie es denen ergangen ist, die ähm, ja als Single durch das Jahr 2020 gegangen sind. Und ich finde, wir können uns erstmal die erste Sprachnachricht anhören und dann einfach vielleicht immer so ein bisschen unser empfinden, damit rein reinhauen. Ähm, Deswegen würde ich sagen, lass uns mal die erste Sprachnachricht abspielen.
1: Yes!
3: Hallo, ich bin 26 und singe seit Januar, also tatsächlich quasi zu Beginn von Corona. Und ich muss sagen, am Anfang war es schon ziemlich hart, weil ich auch so ziemlich die Einzige aus dem Freundeskreis bin, die gerade nicht in einer Beziehung ist, zumindest ähm, ja, hat sich das so ergeben. Und am Anfang war es schon hart, weil man sich doch, fand ich, sehr arg einsam gefühlt hat. Und ich habe dann aber relativ schnell, schon so Mai, Juni, für mich festgestellt, dass ich das für dieses Jahr auch einfach bleiben möchte. Also ich habe dann mich von sämtlichen Portalen, die man dann so ausprobiert hat, wieder gelöscht, weil ich einfach gemerkt habe, dieses Jahr nimmt mir so viel mentale Kraft, dass ich einfach die Zeit für mich selber brauche. Und... Jetzt rückwirkend, wo das Jahr fast zu Ende ist, kann ich auch sagen, dass es für mich zumindest der beste Weg war. Ich habe mich einfach selbst neu kennengelernt, meine Freundschaften vertieft, die da sind. Habe einfach gute Freunde gefunden, mit denen man auch mal kuscheln kann, wenn man es gerade braucht. Und ich glaube, ja, ich fühle mich inzwischen nicht mehr so einsam wie am Anfang. Aber der Faktor Einsamkeit war doch schon recht begleitend. Mhm.
0: Phoenix Was sagst du zu ihrer Sprachnachricht? Also sie hat ja gesagt, dass es am Anfang für sie ziemlich hart war, weil sie auch die einzige im Freundeskreis war, die Single ist und dass sie halt frisch als Single in das Jahr 2020 gestartet ist. Wie war das eigentlich bei dir? Kannst du dich da mit ihr so ein bisschen identifizieren?
1: Um ehrlich zu sein, nein. Weil ich, äh, was mein Single-Dasein angeht, das sind schon einige Jahre. Das heißt, es ist nichts Neues seit 2020. Und tatsächlich auch in meinem engeren Umfeld, so meine drei, vier Freundinnen, die ich dann so getroffen habe in der Corona-Zeit, die sind tatsächlich auch alle Single. Aber vielleicht habe ich auch gerade genau die getroffen, weil sie eben auch Single sind. Das, Das könnte natürlich ganz gut zusammenhängen. Tatsächlich in einem Freundeskreis, wo jetzt alle anderen PartnerInnen haben und in, in Beziehungen leben, das stelle ich mir wirklich hart vor. Aber also ja, bei mir ist es, bei mir ist es sehr anders. Deswegen kann ich mich da tatsächlich nur bedingt reinversetzen, wie es bei dir
0: ja, ich kann mich da schon ähm, viel äh, mehr mit ihr committen und damit identifizieren, weil es tatsächlich bei mir so war, dass ich aus dem Jahr, also ich kann auch genau den Tag sagen, ähm, seit dem 23. Dezember 2019 bin ich Single. Und deswegen mhm. war es für mich dann auch voll schwierig, in das neue Jahr ähm, als Single zu feiern, weil man bei mir, glaube ich, wissen muss, ich ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und in meinen ganzen Lebensjahren war es nicht oft so, dass ich Single war. Also ich hatte wirklich immer einen Partner an meiner Seite. Mhm. Und ich, ich bin, bin, sorry,
1: dass ich dich unterbreche, finde ich total interessant, weil ich bin total der Gegensatz dazu. Ich kenne solche Menschen wie dich, habe ich auch in meinem Leben. Und ich frage mich manchmal auch, wie das überhaupt funktioniert. Wo grabt ihr immer wieder neue PartnerInnen aus? Weil ich, also ich hatte in meinem Leben eine einzige ernsthafte Beziehung. Und es ist nicht so, dass ich keine Beziehung möchte. Es ist nicht so, dass ich das ablehne. Aber trotzdem passiert es mir nicht irgendwie.
0: Ja, da können wir noch mal näher drauf eingehen. Finde ja. ich interessant. Ich, ich kann dir gar nicht sagen, woran das liegt. Aber auf jeden Fall war es so, dass ich dann Silvester auch als ähm, ja einziger Single in das neue Jahr mit meinen ganzen Freunden und Freundinnen reingefeiert habe, ähm, die nun alle in einer Beziehung waren. Und ich stand da, alle haben sich geknutscht und ich eigentlich nur am Heulen, mhm. weil ich dachte, mein Freund ist nicht mehr da. Mhm. Und dann kam halt Corona. Und von daher kann ich das voll nachvollziehen, weil es für mich, super hart war. Ähm, Am Anfang dieses Gefühl von, was passiert jetzt eigentlich? Was ähm, macht das alles mit uns? Ich hatte meine Freunde irgendwie, mit denen ich sprechen konnte. Ich hatte auch meine Mitbewohnerin, was mir alles super geholfen hat. Aber trotzdem hat mir dieses kleine bisschen gefehlt, dass ich so dachte, ey, ich würde jetzt super gerne mit meinem Ex-Freund darüber sprechen und würde super gerne dieses Gefühl haben von, wir packen das gemeinsam.
1: Mhm. Aber also war das für dich auch so, dass du jetzt am Anfang von Corona so Gedanken hattest, na ja, zum Ex zurück, weil das ist jetzt der einfachste Weg oder so?
0: Ja, voll tatsächlich. Ich hatte auch ganz lange damit zu kämpfen. Also ich hatte ganz lange Liebeskummer und habe das sogar in der Corona-Zeit auch noch probiert, ähm, wieder diesen Kontakt herzustellen. Letztendlich hm. glaube ich, so rückblickend, dass es wirklich nur dieses Gefühl war von, ich möchte in so einer unsicheren Zeit nicht alleine sein und hm. habe Angst davor, ähm, das jetzt alles alleine wuppen zu müssen. Und zurückblickend so würde ich sogar sagen, ist dieses Jahr Corona für mich das Beste, was passieren konnte, weil ich einfach lernen musste, mit mir alleine auch so ein bisschen klar kommen.
1: Ja, ich habe für mich tatsächlich gelernt, nochmal auch ab vom vom Dating grundsätzlich. So, ich hatte schon, muss ich sagen, FOMO, also Fear of Missing Out. Ich hatte immer schon ein bisschen, also ich weiß nicht, wo das herkommt. So, ich, ich werde von meinen Freunden auch eingeladen, wenn, wenn irgendwas ist. Aber ich hatte trotzdem irgendwie immer das Gefühl, ich würde was verpassen. Und da hat mir Corona ganz viel gebracht irgendwie. So.
0: Hat das entschleunigt, also so eine entschleunigende Wirkung auf dich gehabt?
1: Ja, total. Also natürlich, Also ich meine, was für ein krasses Privileg, solche Dinge gerade über diese Corona-Zeit zu sagen. Aber es es ist jetzt, meine Lebensrealität ist es, dass es für mich schon entschleunigend war. Ähm, Auf jeden Fall. Und es hat mich beruflich auch nochmal ganz anders in kaltes Wasser geschmissen, wo ich tatsächlich jetzt sagen kann, dass ich in der Metapher bleibend jetzt schwimmen gelernt habe und jetzt alles ganz gut funktioniert. Ähm, aber das ist natürlich eine krass privilegierte Situation. Ähm, zurück zu Dating während Corona ist, ich habe auch so ein bisschen vorbereitend auf diese Folge, habe ich noch mal so ein bisschen rumgegoogelt und dachte so, hm, vielleicht findet man da irgendwo auch so Tipps online. Tatsächlich gab es nirgendwo Tipps, außer Online-Dating-Portale, die sich überall anpreisen, dass man da jetzt suchen soll. Und Da ist mir aber so aufgefallen, dass ich, also würde ich gerne auch nochmal meine Lebenssituation kurz ein bisschen schildern. Ich als Transperson muss halt wirklich sagen, dass für mich Online-Dating sowieso schon eigentlich immer der Weg war. Also als als queere Person. Ich hatte zu Schulzeiten nie irgendwie einen Schwarm, der dann auch auf mich stand oder so. Das war alles immer zu sehr outside outside the box. Dementsprechend ist Online-Dating für mich so super normal so dieses in der Bar angesprochen werden, gibt es für mich so gut wie gar nicht.
0: Das heißt, du hast im Online-Dating-Bereich dann auch gezielt suchen können, beziehungsweise wusstest du, dass dann da auch Personen waren, die vielleicht auch gezielt nach dir suchen?
1: Ja, also ich, für mich war es halt auf jeden Fall keine Umstellung, jetzt während Corona ähm, nicht mehr in Bars angesprochen zu werden, weil ich ich habe irgendwie so eine Aura, dass ich in Bars sowieso nicht angesprochen werde, wenn nur super, super selten ähm, Und genau deswegen, weil ich hatte auch nämlich gelesen, dass eben viele jetzt im Online-Daten probieren und irgendwie online immer, also so viele Menschen nach einem Partner in suchen wie noch nie. Und dann dachte ich so, naja, für mich ist es irgendwie schon immer so. Aber tatsächlich. Hast du viel
0: gedatet, Phoenix? Also, -hmm. hast du viel online gedatet?
1: -hmm. Also, natürlich dieses Jahr runtergeschraubt, ne? Ich bin ja auch -hmm. ein, auch ein, wie sagt man, ein ein bewusster Mensch. Mir ist meine Umwelt bewusst. Verantwortungsbewusst. Verantwortungsbewusst. Danke. Äh, dementsprechend natürlich krass runtergeschraubt aber ja also ich habe schon ich habe schon viele Menschen in meinem Leben gedatet ja also halt aber immer immer nur kurz und dann war irgendwie von einer Seite kein Interesse mehr da.
0: Und war das immer für dich, wenn du jemanden gedatet hast, so im Hinterkopf dieses Ziel, vielleicht ist es die eine Person, die ich jetzt kennenlerne, weil ich eine Beziehung suche oder hast du dich einfach mit diesen Menschen getroffen, weil du dachtest, wer weiß, was daraus entsteht?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Entwicklung, die ich gar nicht so eindimensional sehen kann. Und zum einen muss ich direkt gerade schon, ich habe es witzigerweise gerade bei mir unterstrichen, während du das Wort sagtest, das Wort suchen im Dating-Kontext finde ich sehr interessant und ich muss gestehen, ich mag es nicht, weil was suche ich schon? Irgendwie eine Beziehung zu suchen, irgendwie ist das, das gefühlt funktioniert das nicht, also das kann ich ja nicht suchen. Weil das ja, du ist ja, ja glaube ich,
0: eher ein Gefühl, oder? Mm,
1: aber es ist ja eher was, was passieren muss. Und demnach, also das ist quasi auch die Antwort auf deine Frage. Ähm, ich empfinde das so, dass das etwas ist, was passieren muss und versuche mich selbst ganz krass zurückzunehmen im Dating. Ähm, ich habe tatsächlich auch bei mir zuletzt, muss ich kurz hier ein bisschen Werbung machen, habe ich eine Folge über Ghosting gemacht. Und ähm, da habe ich auch darüber gesprochen, dass es für mich einfach so ist, Ich führe das schon auch auf mein Transsein zurück, dass ich überdurchschnittlich oft geghostet werde. Was auch immer der Durchschnitt ist, aber es fühlt sich sehr oft an. Und dadurch, dass ich eben auch relativ oft geghostet werde, habe ich das Gefühl, dass ich im Dating-Kontext manchmal so ein bisschen anstrengend werde, weil ich eben diese Erfahrung gemacht habe, dass Menschen mich viel ghosten. Und demnach fällt es mir manchmal schwer, Menschen kennenzulernen und dabei so super entspannt zu sein, was ich aber eigentlich gerade einleitend meinte, was eigentlich meine Auffassung ist, wie man überhaupt nur jemanden kennenlernen kann, wenn man es super entspannt angeht und nach nichts so konkret sucht.
0: Mhm. Aber letztendlich hast du dich, um mal auf die Corona-Zeit dieses Jahr mhm. zurückzukommen als Single, hast du dich aber nie einsam gefühlt, weil du das einfach schon, das Single-Dasein einfach kanntest?
1: Wahrscheinlich ja, ja. Also deswegen war das jetzt für mich nicht so eine krasse Umstellung. Ich muss auch dazu sagen, Ich bin in einem Freundeskreis, den ich vor allem auch Anfang des Jahres als Corona bei uns hier in Deutschland auch noch nicht so krass war, dann war der erste Lockdown, dann natürlich nicht mehr, habe ich einen Freundeskreis, den ich relativ viel getroffen habe und ich glaube, da kommt jetzt für mich der springende Punkt. Da gibt es so ein, zwei junge Männer, die sind schwul und es ist für beide Seiten klar, dass da nie irgendwas entstehen könnte. Und wenn wir dann aber so einen Abend zusammen verbringen, kann das dann schon mal sein, dass ich bei dem einen im Arm bin oder von von jemand anderen, die Hand auf meinem Schoß liegt, weißt du so dieses, was mhm. man sonst nur in der Beziehung hat, für mich jetzt eben auch speziell als Hetero mit einem anderen Mann. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen was, was mir da irgendwie so diese Einsamkeit auf jeden Fall ein Stück weit genommen hat. Eben so dieses, das dann doch mal so ja dieses ne dieses Klischee, dass dann so ein großer Typ mit einem dicken Bizeps mal seinen Arm um einen legt, weißt du so. Ja,
0: diese Nähe, also dieses Mhm. ein Stück weit weiter in die ähm, Intimität Mhm. tatsächlich. Aber lass uns mal in die zweite Sprachnachricht reinhören, was unsere nächste Followerin gesagt hat.
3: Hey Luisa, Single sein während Corona ähm, hat sicherlich Vor- und Nachteile. Einerseits ist es echt ganz gut, ähm, dass man sich an vielen Stellen nur mit seinen eigenen Befindlichkeiten auseinandersetzen muss. Das macht sich ja vieles leichter. Auf der anderen Seite fehlt einmal Single, glaube ich, noch mehr der Ausgleich zum Alltag und zu all den fehlenden Dingen, und vor allen Dingen auch zur Arbeit. Ähm, grundsätzlich ist für mich das Schlimmste, dass man so sehr das Gefühl der Stagnation hat. Also Es ist ja schon irgendwo ein Wunsch anzukommen und in eine funktionierende Partnerschaft zu kommen, zumindest für mich. und man hat das Gefühl, dass man an der Stelle tatsächlich dieses Jahr überhaupt nichts irgendwie ausrichten konnte, um jemanden kennenzulernen. Und das fühlt sich manchmal relativ frustrierend an. Mhm.
0: Fand ich auch super interessant. Sie hat gesagt, sie hat so diesen Wunsch anzukommen. Und ich glaube, also ich bin 31 und ich glaube, viele Menschen, bist du eigentlich, Phoenix, wie alt bist du eigentlich?
1: Ich bin 25.
0: Du bist 25, okay. Mhm. dann Aber vielleicht sind wir da auf einer Linie oder vielleicht auch gar nicht. Aber so in, in meinem Umfeld, so in, wenn man 31 wird, ist es vermehrt tatsächlich bei Frauen so, dass ich merke, die möchten gern ankommen und ähm, haben natürlich auch zum großen Teil einen Kinderwunsch. Und wenn man da noch niemanden gefunden hat, hat man Angst, dass man vielleicht auch die nächsten Jahre niemanden findet. Deswegen glaube ich, dass gerade in so einem Jahr von Corona, wo du weißt, Du darfst eigentlich keine neuen Menschen kennenlernen. Du musst verantwortungsbewusst sein. Du sollst zu Hause bleiben. Ähm, Dieses Jahr kann man einfach nichts reißen, um jemanden kennenzulernen. Das ist halt ja für viele Menschen, die da ganz alleine sind, glaube ich schon auch kopfmäßig voll problematisch. Wie ist das bei dir?
1: Ich habe schon den Wunsch anzukommen, auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass das für mich Dadurch, dass ich einfach schon so lange Single bin, bin ich im Mindset tatsächlich schon so ein bisschen einen Schritt davon abgerückt, dass dieses Ankommen und und ein Partner so super eng zusammenhängen, das ist für mich so ein bisschen separiert gerade voneinander, weil ich merke, wie ich als Person ankomme, obwohl ich gar keinen Partner habe
0: Mhm. und
1: das ist ja auch super schön.
0: Bei sich selber ankommen, ne? Mhm,
1: total. Ich glaube, das Jahr 2020 und auch durch Corona und auch dadurch, dass man viel Zeit mit sich verbracht hat, auch wieder natürlich krasses Privileg, dem bin ich mir bewusst. Aber ja, da habe ich krass viel Zeit mit mir selbst verbracht und bin, glaube ich, auch sehr in mir selbst mehr wieder angekommen und einen Schritt da weitergekommen. Und das eben auch so ein Hauch differenziert eben von einem Partner. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass ich gedanklich diesen Schritt gemacht habe. Ich muss aber tatsächlich dazu sagen, dass es über die Zeit von Corona für mich einen Menschen gab, den würde ich so ein bisschen als Corona-Freund bezeichnen. Mhm. Also es ist ein junger Mann, da ist nie mehr draus entstanden, als irgendwie sich doch regelmäßig zu treffen und sich gut zu verstehen. Und den gab es halt für mich auch noch. Deswegen, das hat mir die Zeit auch noch ein bisschen erleichtert. Und ich glaube, das, was die Beziehung zwischen ihm und mir, also es ist keine keine feste Beziehung, überhaupt nicht, war es nie, wird es nie sein, aber diese zwischenmenschliche Beziehung zwischen ihm und mir ist, glaube ich, so super entspannt, weil eben der Druck so raus ist, weil das so, dieses so, ja, zu Corona-Zeiten waren wir oder sind wir so ein bisschen die Kuschelpartner in voneinander, aber mehr wird daraus nie werden und deswegen ist da halt auch kein Druck, Ihr
0: wisst also, dass ihr euch eigentlich beidseitig so ein bisschen Halt gebt, dann einfach in dieser Zeit sozusagen.
1: Genau, aber unsere Leben passen überhaupt nicht zusammen, als dass wir irgendwann irgendeine Form von, sage ich mal, ja, Beziehung, äh, romantischer Beziehung wirklich führen könnten. Und das nimmt ganz viel Druck daraus und das hat mich schon, ja, war es für mich über das Jahr schon auch irgendwie entspannter
0: ich finde es auch übrigens voll schön, Phoenix, dass du nochmal gesagt hast, dass das eine ganz privilegierte Situation ist, aus der wir gerade heraus sprechen, ne, weil es mhm. so viel andere Menschen mit ganz anderen ähm, ja, Problemen gibt und also eigenen Problemen, die man hat, oder ganz eigenen, ja, Lebenssituation. Deswegen finde ich das gut, dass man da immer noch mal drauf hinweist, dass wir natürlich gerade aus einer sehr privilegierten ähm, Blase heraus sprechen. Aber selbst in dieser Blase ist es glaube ich so, dass dieses Jahr dazu geführt hat, dass viele, viele junge Menschen auch vereinsamen oder ähm, ja sich vielleicht auch mal mit dem Thema so depressive Stimmung auseinandersetzen. Mhm. So Und ich glaube, dass das halt diese Einsamkeit halt ja schon ähm, sich auch dann auf andere Lebensbereiche übertragen kann und dass es gar nicht so einfach ist, wenn Freunde und Freundinnen einen dann sagen, so ist das zum Beispiel bei mir, weißt du, ich habe halt meine meine Mädels, die haben alle Partner, Lebenspartner und dann sagen die halt, oh Mann, Lou, ist doch ist doch alles easy, ist doch alles gut, du kannst doch jetzt einfach mal ein Jahr chillen, ist doch einfach mal total in Ordnung, dass du jetzt ein Jahr Single bist und ich A, finde ich so, hey, ihr sagt es gerade aus einer Situation heraus, ihr habt einen Partner oder eine Partnerin zu Hause, mit der ihr gerade Ängste teilen könnt und eure Gedanken. Und ja, klar, habt ihr einerseits recht, es ist auch mal gut, sich auf ein selbst so ein bisschen zu konzentrieren und wie auch gerade in der Sprachnachricht angesprochen wurde, so Befindlichkeiten, mit eigenen Befindlichkeiten sich auseinanderzusetzen, aber es ist doch auch mein gutes Recht zu sagen, dass ich die Situation trotzdem nicht schön finde, mich trotzdem einsam fühle und total gerne einen Partner hätte. Also ich finde, da ist nichts verwerflich dran, das auch auszusprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, um noch mal kurz darauf zurückzukommen, was ich vorhin meinte, so mit diesem einen Partner zu suchen, dass ich mich damit nicht so richtig wohlfühle. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn man den Wunsch auf eine Partnerschaft hat, das einfach auszusprechen und da so zu, zu stehen, sage ich mal, und dahinter zu stehen, das macht es, also so, das, das, das finde ich dann auch wiederum schön. Weil dann, dann, dann sagt man das vorne raus. Ich glaube, in unserer Generation mit dem ganzen Online-Daten und vor allem hier auch so in Berlin, es ist immer viel so, ah, oh, vielleicht kommt ja was Besseres, wie auch immer. Aber ich finde das auch wiederum schön, wenn man wirklich offen sagt, ich sehne mich nach einer Partnerschaft und ich hätte das gerne, finde ich auch grundsätzlich schön das auszusprechen.
0: Finde ich auch in Ordnung, mhm. total. Und gleichzeitig sage ich aber auch, dass es trotzdem so für mich und vielleicht ja auch für viele, die hier gerade zuhören, andererseits auf eine bestimmte Ebene das Beste war, was passieren konnte, dass ich gezwungen bin, mich dieses Jahr viel mit mir selbst auseinanderzusetzen. Mhm. Und das bedeutet, ey es gibt Abende, da sitze ich zu Hause, da weine ich, da will ich dann noch nicht mit meinen Freunden sprechen ähm, und weiß manchmal gar nicht mehr, warum ich weine. Und manchmal denke ich an meinen Ex-Freund, manchmal denke ich einfach an das Gefühl, ich hätte gern jemanden hier. Also da kommen so die unterschiedlichsten Gefühle hoch. Und Mhm. gleichzeitig muss ich ja gucken, wie gehe ich damit um so und was mache ich da draus und wie denke ich darüber nach. Und das ist halt eine Challenge. Und ich glaube, dass wenn Corona nicht gewesen wäre, ich mich sofort probiert hätte, ins nächste Abenteuer wieder Mhm. zu stürzen, weil ich das Gefühl, allein allein zu sein, nicht gerne ausgehalten hätte. Ja,
1: ich würde dich gerne noch ganz kurz was fragen. Ähm, Und zwar, wenn du da gerade davon sprichst, dass du auch schwierige Abende dann dieses Jahr hinter dir hattest, wo du dich alleine gefühlt hast und das für dich eine Challenge war. Was sind denn die Wege, die du gefunden hast, dass es dir dann besser geht?
0: Das ist eine voll gute Frage, Phoenix. Die hätte ich auch am am Ende des Podcasts natürlich auch (lacht) nochmal aufgeholt. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich, ja, also ehrlicherweise, wenn ich geweint habe, habe ich geweint. Und dann Mhm. habe ich so lange geweint, bis mein Kopf und mein Körper mir gesagt haben, okay, ist nicht. Dann gab es Abende, da habe ich meine Mädels angerufen. Dann in der Zeit am Anfang von Corona war ich ja auch ähm, bei meiner Mitbewohnerin in der Wohnung. Und es hat mir auch ganz viel gebracht, weil ähm, meine Mitbewohnerin damals, also Pacey, ähm, ist auch eine gute Freundin von mir geworden. Und Pacey ist halt auch schon mehrere Jahre Single und ist da so entspannt. Die hat mir so ein entspanntes Gefühl gegeben und hat mir mhm. auch gezeigt, es ist überhaupt nicht schlimm, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen und ähm, ich fand es immer so cool, wenn sie spazieren gegangen ist oder sich mit Freunden getroffen hat oder so voll ihr Ding allein gemacht hat. Ne? Und das hat mir dann auch so ein bisschen Halt gegeben. Aber so ein richtiges Rezept dagegen, was man macht, wenn man sich so alleine fühlt in dem Moment, habe ich gar nicht. Also ich habe einfach meine Gefühle immer rausgelassen oder wenn ich dann Lust hatte, mit jemand zu reden, dann habe ich geredet. Und mhm. Ich glaube, da muss man einfach so selbst für sich einen Weg finden.
1: Ja, ja, ich habe für mich gemerkt, dass ich es manchmal auch ganz doll liebe, einfach mein Handy in die Küche auf Flugmodus zu legen, mich ins Bett zu legen, vielleicht noch irgendwas im Fernsehen zu gucken und einfach für mich zu sein. Das habe ich total, für mich. also das, das würde ich auch abseits von Corona nochmal, das ist was, was ich für mich dieses Jahr irgendwie für mich entdeckt habe. Einfach ohne diese ganzen Eindrücke für mich zu sein. Das habe ich sehr... Sehr zu schätzen gelernt.
0: Das hört sich voll gut an und ist gleichzeitig für mich nochmal eine Challenge, ehrlicherweise, die dazu kommt, dein Handy abzuschalten, nicht mehr ähm, ja erreichbar für deine Freunde kurz mal zu sein oder auch Social Media nicht mehr im Blick zu haben. Ist für mich tatsächlich noch eine zweite Herausforderung, Mhm. muss ich sagen, ähm, die aber bitter nötig ist. Das sprengt aber, glaube ich, den Rahmen. Also das Mhm. wäre nochmal eine ganz neue Folge, darüber zu reden, was eigentlich das Handy mit uns macht und Mhm. auch mit unserem Dasein und mit unseren
4: Eigenschaften. In der
0: dritten Sprachnachricht, die ich gerade schon mal angesprochen hatte, ähm, die hören wir uns jetzt einfach mal an und danach quatschen wir.
4: Ich probiere das jetzt auch mal irgendwie in einer Minute zusammenzufassen. Ähm, Am Anfang von diesem ganzen ähm, Corona-Lockdown-Ding fand ich es tatsächlich gar nicht so schlimm. Ähm, Es war irgendwie ganz schön, mal da so ein bisschen Ruhe zu haben und auch so ein bisschen ähm, das komplette Dating auf Eis zu legen. Aber so im Laufe ähm, der letzten Monate ähm, fehlt einem natürlich schon irgendwie die Möglichkeit, ähm, Nähe und Intimität zu erfahren. Und ähm, ja, es ist halt während Corona bedeutend schwieriger, neue Kontakte zu knüpfen und vor allem ähm, möchte man halt auch keine neue Kette irgendwie öffnen, ähm, um ein bisschen Nähe und Zärtlichkeit zu teilen. Ganz schwierige Geschichte, man fühlt sich viel einsam und viel alleine, aber ähm, ja, man versucht trotzdem irgendwie das Beste daraus zu machen. Ich habe ganz, ganz viel ähm, trotzdem irgendwie geschrieben, Sprachnachrichten ausgetauscht, ähm, aber es ist nicht das Gleiche.
0: Die Sprachnachricht fand ich auch super interessant, weil sie nämlich gesagt hat, hey, am Anfang war es gar nicht so schlimm, da hatte man einfach erstmal Ruhe und konnte runterkommen, aber jetzt so nach und nach fehlt mir einfach Nähe, fehlt mir ja etwas Intimes, keine neuen Kontakte und sie hat ja gesagt, dass sie trotzdem dann ähm, viel mit Menschen geschrieben oder Sprachnachrichten ausgetauscht hat, ich weiß jetzt nicht, ob über eine Dating-Plattform oder nicht, aber das ist etwas, damit konnte ich mich krass identifizieren, ähm, diese Nähe und dieses Intime, das fehlt mir komplett und ich finde, im Moment kannst du ja nicht mal was Intimes mit einer Person eingehen, weil du nicht weißt, ähm, also wenn du das machen würdest, dann würdest du vielleicht Teil davon sein, dass du dazu beiträgst, dass ja sich ähm, Covid-19 irgendwie dann auch weiter streuen kann.
1: Ich habe, ich glaube, in anderen Ländern gibt es das tatsächlich offiziell sogar so Schmusepartner quasi, dass man sich da Wirklich? beschränken soll. Ich habe irgendwas gelesen. Vielleicht habe ich mich auch, also ich habe den, das ist so typisch ich. Ich habe so die Headline gelesen und mich dann nicht weiter damit beschäftigt. Aber ich habe das gelesen. Das ist, ich meine, es war ein skandinavisches Land, in dem es ähm, die Regel gibt, dass man oder nicht die Regel, die Empfehlung, dass man halt einen Schmusepartner in hat und so ähnlich habe ich das bei mir ja auch geregelt, wovon ich schon erzählt habe, mein äh, mein Quarantänefreund. Ja, voll
0: gut. Wenn man dann natürlich auch weiß, dass man das wirklich einhält und ne, dann ja. irgendwie nur äh, diesen ähm, diese eine Schmuseblase hat und nicht nebenbei noch andere äh, Leute dann irgendwie hat, Auf dann geht Fall. das auch. Aber da musst Fall. du der Person ja auch schon ein bisschen vertrauen können.
1: Ja, ist war auch so ein bisschen natürlich ein Risiko, weil ich weiß dann natürlich dann nicht, äh, funktioniert das jetzt so oder ist dann noch jemand anders da oder wie auch immer. Ähm, aber bei mir hat es funktioniert. Mhm, mehr kann ich nicht sagen.
0: Also ich muss sagen, ich war ich war während Corona ein groß oder bin auch tatsächlich ein großer Fan von Online-Dating-Plattformen. Also es gab zwischenzeitlich immer mal äh, wieder die Phase, wo ich zu Pacey gesagt habe, nö, ich lösche den Bums jetzt, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf und das bringt eh alles nichts. Und äh, zwei Tage später war ich wieder angemeldet. Ähm, warum kann ich auch, dir sagen, weil ich das Gefühl habe, okay, da könnte ich vielleicht doch noch mal jemanden kennenlernen. Und eben das, was sie in der Sprachnachricht gesagt hat, dieses, man hat trotzdem mit Leuten geschrieben und trotzdem mal Sprachnachrichten ausgetauscht und es war trotzdem ganz kurz mal das Gefühl davon, ähm, wieder jemanden kennenzulernen und mal eine andere Stimme zu hören und irgendwie was Aufregendes, dass, ähm, ja, hat mir dann immer irgendwie in meinem eintönigen Alltag, den ich zu Hause hatte, im Homeoffice, irgendwie so ein Gefühl gegeben von, ähm, das könnte sich wie Dating anfühlen. Und deswegen habe ich die Apps auch nie gelöscht. Also ich war immer richtig viel unterwegs, ähm, habe mich aber, wenn ich mich mit jemandem getroffen habe, tatsächlich nur zum Spazierengehen draußen mit jemandem mal getroffen.
1: Mhm. Ja, das ist bei mir auch ähnlich und ich kann dich auch total nachvollziehen. Und ich finde das auch total ich finde, es hat auch was Aufregendes, jemanden über eine Dating-App so ein bisschen kennenzulernen. Klar, man vor allem, vor allem, wenn es eben nicht so dieses dieses absolute Standardgespräch ist, sondern wenn da irgendwie mal jemand Witziges um die Ecke kommt, finde ich das auch sehr, kann es auch aufregend sein und schön sein und einen wie, genau wie du sagst so ein bisschen aus dem aus dem Homeoffice-Alltag so ein bisschen rausholen. Finde ich total schön und Dates, ja hatte ich auch auf Abstand war so ein bisschen weird.
0: Ähm, Warum? Also weil es so krass mm. auf Abstand war oder generell das Spazierengehen an sich nur?
1: Spazierengehen liebe ich ganz doll. Vor allem, ich finde es auch ganz toll. Ich mache das auch mit FreundInnen, finde ich das ganz toll, ähm, auch vor allem jetzt im Herbst rauszufahren auf einen Drachenberg, für die, die hier in Berlin wohnen, und irgendwie früh morgens zum Sonnenaufgang am besten und einfach nur nebeneinander herlaufen. Man muss nicht reden, aber man kann. Und sich dann auszutauschen. Ich finde das noch nochmal. Das ist oft intensiver, als wenn man sich so gegenüber sitzt. Und genauso natürlich auch im Dating-Kontext. Wenn ich jetzt, ähm, ja, ein erstes Date spazieren gehen, finde ich super. Ich Ähm, auch, finde ich echt gut. Ja, macht mir total, also finde ich total toll, tatsächlich.
0: Ist auch viel schöner, finde ich, als wenn man gleich zu jemandem nach Hause eingeladen Mhm. wird. Und das ist das Stichwort für die Sprachnachricht
2: 4. Hey, Lou. Ähm, Ja, als Single in Corona, finde ich aktuell das Dating extrem schwerer. Ähm, es ging bei mir vorher auch online. Ähm, man hat sich an verschiedenen Örtlichkeiten getroffen. Jedoch jetzt, äh, bei so ziemlich äh, 99% der Quote, äh, sagen sie, ey, komm zu mir. Wir können es ja nirgendswo anders treffen. Ähm, oder ich komme zu dir. Und ähm, äh, Es wird dann immer ganz schön übergeleitet als zu der Sache Sex mir würde es aber ich würde gerne jemanden halt kennenlernen und jetzt haben sie die Ausrede warum es dann gleich heißt äh, zu mir oder zu dir ähm, finde ich schade finde ich problematisch und ich finde es anstrengend denn ich gehe nie als also zum ersten Date äh, zu jemandem nach Hause und äh, aufspazieren lassen sich viele dann doch nicht ein
0: so was sagst du dazu dass sie gesagt hat okay ähm Gerade während Corona ist es so, dass viel mehr Menschen auf dating plattform schreiben, ey, komm doch einfach zu mir. Ich finde das halt voll verantwortungslos tatsächlich.
1: Ja, ist es auch auf jeden Fall. Ich muss nur tatsächlich einmal ganz kurz auch abseits von Corona dazu was sagen, weil ich finde das total wichtig, dass egal, ob gerade eine globale Pandemie ist oder nicht, man nicht beim Online-Dating direkt zu jemandem nach Hause geht oder sich jemanden direkt zu sich einlädt. Ja,
0: absolut guter ganz, Hinweis. Ganz, ganz, ganz,
1: ganz wichtig. Ähm, tatsächlich spreche ich da aus Erfahrung. Ich habe das in meinem Leben zweimal gemacht, dass ich jemanden direkt zu mir eingeladen habe vor Corona. Und beide Male war es absolut beschissen. Ähm, sorry für diese Wortwahl. Aber ähm, das erste Mal habe ich mich unglaublich unwohl gefühlt. Beim zweiten Mal auch. Beide Male. Es waren einige Monate dazwischen. Und ich hatte ganz große Probleme diesen Menschen jeweils wieder aus meiner Wohnung zu kriegen, ja, deswegen äh, auch wenn nicht Corona ist, kann ich also ja sollte man das nicht tun einfach.
0: Oh, das was du gerade angesprochen hast, Phoenix, hasse ich so generell. Ich hasse es ehrlicherweise und da ist es egal ob fremde Person oder ja an die Freunde kommt drauf an welche. Aber ich mag es nicht wenn Menschen bei mir in der Wohnung sind, weil ich dann nicht, ich kann nicht sagen, Leute, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf euch, ihr müsst gehen, sondern man mhm, wartet ja. ja immer, bis die Menschen dann gehen und ja. ich hasse das wie die Pest. Und wenn du irgendwie unterwegs bist oder du bei Leuten bist, dann hast immer du die Möglichkeit zu sagen, so, ich gehe jetzt, so, ja. weißt du? Ja, wobei so ich, ich,
1: ich muss gestehen, das ist etwas, was ich in den letzten Jahren, ich war ich war so vor drei, vier Jahren, galt ich in meinem Freundeskreis immer wirklich als die Person im krassen Sitzfleisch. <lacht> ich habe das dieses, okay, ich glaube, ich sollte jetzt gehen, habe ich in den letzten Jahren dann auch gelernt.
0: Ja, also nee, das war bei mir war das schon immer so, aber ich habe auch viele, die ganz schön viel Sitzfleisch an sich haben mhm. und ja, ich musste das erst lernen, aber auch beim Dating hast du komplett recht, also ich hatte es noch so nicht, dass ich gleich jemanden komplett mit nach Hause genommen habe, sondern ich habe, wenn dann ähm, die Typen gedatet und dann war man spazieren und hat dann noch überlegt, okay, kommt man noch mit hoch mhm. oder nicht, das ist Aber relativ das, so finde ich auch
1: vernünftig. So finde ich es so find vernünftig, so kann man es machen, wenn man es möchte. Natürlich nicht während Corona, weil das nee, macht dann natürlich das keinen nicht. Sinn. Aber wir sprechen ja gerade kurz außerhalb von Corona. Ich möchte tatsächlich noch einmal ganz kurz, weil ich auch Menschen, die darüber vielleicht nachdenken, einfach ein bisschen davor warnen möchte. Ähm, bei mir war es nämlich wirklich so, dass ich Vor allem das erste Erlebnis hat sich sehr eingebrannt. Ich habe diesen Menschen direkt zu mir eingeladen. Es hat sich direkt falsch angefühlt. Ich kann bei mir aus der Wohnung, weil ich nach vorne raus wohne, äh, unten auf die Straße gucken. Und ich wusste, okay, das wird er jetzt sein. Und ich möchte jetzt gar nicht so dramatisch sein, lo. aber in dem Moment, wo ich den unten auf der Straße gesehen habe, wusste ich, scheiße, Das will ich nicht. Ach, krass. Weil man man kann ja oft schon, wenn man Menschen von Weitem sieht, dann, du weißt ja sofort, ob du den bei dir haben willst oder nicht. Und ich wusste sofort, nein, um Gottes Willen, bitte nicht. Und der war, glaube ich, auch betrunken oder hatte irgendwelche anderen Dinge konsumiert. Dementsprechend wirklich Menschen, die da gerade zuhören, bringt euch nicht in diese Situation. Es war absolut beschissen. Es war ein fast zwei Meter großer Betrunkener oder auf irgendwelchen ähm, 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 Substanzen, Großer Mann, den ich hier in meiner Wohnung hatte, den ich dann wieder rauskriegen musste. Und das war nicht witzig.
0: Ach, krass. Ja, okay, sowas mhm. kann halt dann auch passieren. Und da, und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, weißt du, was ich nicht gut kann? Nein sagen. So weißt du, weil ähm, ich hatte auch mal eine Situation, das geht schweift jetzt ein bisschen ab, äh, das war beim, beim Sex. Und beim Sex hat mal ein Mann äh, mir tatsächlich ins Gesicht geschlagen. Und mhm. in dem Moment, ähm, das ist jetzt eine andere Situation, aber ich glaube so ein bisschen dasselbe Gefühl vielleicht, Phoenix, weil in dem Moment mhm. habe ich nicht Nein gesagt und dachte... Oh, es ist mir jetzt unangenehm, Nein zu sagen, komm, zieh es einfach durch und sag nichts. Mhm. Und im Nachhinein dachte ich aber, ey, ich hätte voll was sagen müssen, weil er hat mir dann nochmal ins Gesicht geschlagen und ich dachte, Alter, krass. Und auch im Nachhinein habe ich zu der Person nichts gesagt. Und ähm, ich finde, manchmal dürfen wir noch mehr auf unser Gefühl hören und wenn sich etwas nicht gut anfühlt, dann müssen wir es halt einfach einfach ja. sofort sagen.
1: Ja, vor allem auch. Vor allem das, was du gerade angesprochen hast bei bei sexuellem äh, Austausch oder wie man es nennt bei Sex. Ich kann es auch aussprechen, aber da da natürlich auch auf jeden Fall. und Aber auch zwischenmenschlich. Wenn ich jemanden nicht treffen möchte, dann muss ich den nicht treffen. Und man kann Dates auch jederzeit abbrechen. Ich finde aber auch, dass man da natürlich freundlich und respektvoll bleiben muss. Aber ähm, ich glaube, das brauchen du und ich uns gegenseitig nicht sagen, dass man da natürlich respektvoll und nett ein Date beendet. Hast du das schon mal gemacht?
0: Ich habe... Ich muss sagen, also bei mir ist es vorgekommen, ich habe schon Männer geghostet, was ziemlich scheiße war. Ähm, respektvoll, also ich habe nie nicht respektvoll ein Date beendet, aber es war dann schon so, dass ich Männern danach auch gesagt habe, hey, es hat halt nicht gepasst. So, das habe ich aber nicht, wenn wir uns getroffen haben, gemacht, sondern habe irgendwie gewartet, bis man sich nochmal eine Nachricht schreibt, ähm, weil ich da tatsächlich das bisher nie geschafft habe, das jemanden so in die ins, ins Gesicht zu sagen. Mhm.
1: Was eigentlich total dumm ist,
0: weil eigentlich kann man darüber reden. Das ist was ganz Menschliches.
1: Ja, ja, vor allem, weil es muss ja auch immer zwischen zwei Menschen nicht passen. Tatsächlich möchte ich damit noch mal ganz kurz auf die Sprachnachricht zurückkommen, weil ich denke mir auch ein bisschen, wenn ein Mensch, weil in der Sprachnachricht klang es ja auch so ein bisschen so, dass das quasi nur eine Ausrede gerade ist und dass jetzt dann potenzielle PartnerInnen eben direkt sagen können, ja, dann komm doch zu mir und wir haben einfach nur Sex. Das So war es ja, so klang es in der Sprachnachricht. Und wenn das wirklich das ist, was ich von meinem Gegenüber denke, ist das nicht am Ende fast so in Anführungsstrichen so ein Arschlochfilter, Weil dann will ich den überhaupt? brauche ich, ich will doch von dem keine Show. Also ich muss doch der muss doch mit mir nicht einen Trinken gehen, was er jetzt gerade nicht kann. Aber das macht er eigentlich nur zur Show, um mich trotzdem sowieso nur ins Bett zu kriegen, wenn das nicht das ist, was ich möchte. Ist das ja, verständlich, voll. was ich meine? Ja, Weil dann total, ist es ja doch eigentlich, eigentlich doch super, wenn die sich so outen, weil dann weiß ich sofort, okay, du bist raus, du bist raus, du bist raus. Das fällt mir nämlich auf Dating-Apps manchmal ganz schön schwer zu entscheiden, wer denn jetzt hier eigentlich nett ist und wer nicht. Äh, weil alle erstmal grundsätzlich ganz, ganz passabel rüberkommen. Ähm, und das ist ja so ein bisschen so ein, so ein kleiner Filter da schon mal. So. Ja,
0: voll, hast du voll recht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, gerade bei, es ähm, gibt ja auch inzwischen, ähm, und ich glaube, das wurde auch durch oder wegen Corona viel äh, im Dating-Bereich eingeführt, dass du ja auf. Der oder in der App die Möglichkeit hast, dann dort auch zu FaceTime sozusagen oder Sprachnachrichten auszutauschen, damit du deine Handynummer nicht rausgeben musst. Und das fand ich eigentlich ein ganz schönen Ansatz. Und ich fand immer die ähm, Matches, die ich hatte, die das dann auch mit mir gemacht haben und sich Zeit dafür genommen haben und äh, so ein bisschen darauf eingegangen sind, dass ich mich halt nicht sofort treffen möchte, da wusste ich dann auch, okay, die haben vielleicht Interesse, da auch ein bisschen länger irgendwie zu schreiben. Und ich hatte während Corona jetzt tatsächlich zum Schluss ja auch ein schönes Erlebnis, was das anging. Also mit jemandem, der nicht in Berlin wohnt, aber aus Berlin kommt und ähm, in einer anderen Großstadt wohnt und mit dem ich immer mal wieder gefacetimed habe und gesprochen habe. Vor dem ähm, habe ich schon geweint. Der hat mich zum Lachen gebracht und gleichzeitig fand ich den ähm, ganz, ganz toll und irgendwie hat er mir so durch die Wochen durchgeholfen, würde ich sagen. Und wir haben jetzt auch immer noch Kontakt, aber irgendwie ist auch klar, okay, mehr als so wahrscheinlich Kontakt während Corona, so wie bei dir, wird es bei uns auch nicht geben. Mhm. Aber irgendwie war das noch mal ein anderes Gefühl, als wenn du mit deinen besten Freundinnen den ganzen Abend sprichst und, ja, und das, das hat mir total irgendwie verstehen. auch geholfen und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen und ich weiß gar nicht, würdest du sagen, dass das egoistisch ist oder ist das einfach so, da helfen sich zwei Menschen durch die Corona-Zeit?
1: Ja, nee, also egoistisch würde ich das nicht bezeichnen, solange das für alle okay ist und alle irgendwie damit klarkommen, tut es ja hoffentlich erstmal keinem weh. Ich muss tatsächlich von einer Erfahrung noch kurz berichten, wo ein junger Mann nicht mit mir FaceTime wollte, obwohl ich das vorgeschlagen habe und da muss ich, ich kann total verstehen, was du meinst, dass es irgendwie schön ist zu sehen, okay, da nimmt sich jemand die Zeit, tatsächlich war dieser Mensch aber jemand, der das halt einfach gar nicht mag So, der mag das halt nicht, sich selbst in der Mhm. Kamera und so und das ist einfach nicht sein Ding. Und grundsätzlich würde ich behaupten, dass Menschen, die ihr Gesicht nicht so gerne in die Kamera halten, viel eher die sind, die ich im Real Life daten würde, sage ich mal. Das heißt, Mhm. das das war dann so ein kleiner Konflikt in meinem Kopf. So, hm. Spricht das jetzt für oder gegen ihn? Ich weiß es nicht.
0: Ja, voll auch verständlich. Aber dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man doch Sprachnachrichten austauschen kann oder erstmal halt telefoniert. Ne, ja. Aber also es gibt ja voll viele Wege, haben wir dieses Jahr gemerkt, ähm, wie man sich kennenlernen kann oder mal austauschen kann, ohne sich halt gleich persönlich zu treffen. Aber jetzt kommt Weihnachten, Phoenix. Was was hm. was sagt man Menschen? Oder ja sagt man überhaupt Menschen was? Oder können wir hier nur über unsere eigenen Gefühle sprechen? Aber... Bei mir fängt jetzt so ein bisschen wieder die Zeit an, wo ich einfach merke, ey, es reicht jetzt. Weißt du, natürlich ist in meinem Kopf so, dass ich mir denke, oh, fuck off, in meiner privilegierten Blase, dass ich sage, ey, es reicht jetzt. Ich würde so gerne wieder einfach Kontakte haben. Ich würde so gerne einfach mal wieder umarmt werden. Ich würde so gerne wieder einfach mal Sex haben. Ich würde einfach so viele Dinge mal wieder gerne machen und bin aber trotzdem allein. Wie geht man damit jetzt die nächste Zeit um?
1: Ich glaube ganz ehrlich, ich bin über diesen Punkt schon so ein bisschen drüber hinaus. Der Drops ist bei mir so ein bisschen gelutscht. Tatsächlich ist es bei mir auch so, dass ich zuletzt manchmal überlege: Okay, ähm, will ich überhaupt wirklich eine Beziehung? So, weil Mhm. das ist immer so was, was man so so ja, das ist so dieses das was in unserer Gesellschaft halt üblich ist. Man möchte halt eine Beziehung, man möchte geliebt werden etc. Das ist auch total schön. Ich hinterfrage für mich aber total das Konzept von monogamer Beziehung, was noch mal auch auch nochmal eine komplette Extrafolge sein könnte. Ähm, und ja, dementsprechend bin ich so ein bisschen über dem Punkt drüber. Vor allem für mich ist auch Weihnachten tatsächlich eine krasse Familienzeit. Meine Geschwister haben die letzten Jahre hin und wieder mal jemanden über Weihnachten mit nach Hause gebracht. Ich habe noch nie jemanden äh, für Weihnachten mit nach Hause gebracht. Ähm, demnach ist das für mich eine krasse Familienzeit und demnach kann ich mich da ja, ich kann es versuchen, aber so ganz hineinversetzen kann ich mich nicht, weil ich da einfach in einer anderen, ja, bei mir ist das einfach eine andere, also ja, nicht so so eine Beziehungszeit Hm. ist es gar nicht, sondern Familie.
0: Ja, ich bin da anders, ich bin da emotionaler und so weiß ich nicht, wenn ich abschließend was sagen müsste, dann wäre es, glaube ich, echt, dass ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die durch alle Höhen und Tiefen, was die Gefühle angeht, dieses Jahr durchgegangen sind, egal auch, ob Single oder nicht, Und die Menschen, die sich alleine fühlen, finde ich, haben auch ein Recht zu sagen, ich fühle mich alleine. Und man hat auch ein Recht zu sagen, hey, ich hätte gerne irgendwie einen Partner oder eine Partnerin. Ich finde nicht, dass das was sein sollte, was einem unangenehm sein muss. Oder wo andere Leute dann sagen, oh, jetzt halt's doch einfach mal alleine aus. Ja, gleichzeitig ist es so, dass es auch bestimmt wichtig ist, Zeit mit sich selbst zu verbringen, sich nochmal anders kennenzulernen und auch zu wissen... Man ist nicht auf andere Menschen angewiesen und man kriegt sein Leben auch alleine hin. Ich finde, es muss einfach so ein Zwischenspiel oder so ein Zusammenspiel aus beiden sein. Und das probiere ich gerade so ein bisschen irgendwie, ja, für mich so hinzubekommen. Und da gibt es manchmal noch Tage, da weine ich. Und dann gibt es manchmal Tage, muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich auch riesig, allein zu sein. Es ist so geil, abends manchmal allein ins Bett zu gehen, so geil, ähm, sich nicht mit anderen ja, Themen rumschlagen zu müssen, sondern dann auch mal allein zu sein. Also es kommt immer ja. so ein bisschen drauf an einfach.
1: Ja, und ich glaube, dass ne, wir sind alle, der Weg ist das Ziel, wir sind alle dabei, an uns zu arbeiten und da kann Corona auf jeden Fall, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, diese privilegierte Situation, in der wir sind, kann auch etwas sein, an der wir wachsen und an der wir weiter an uns arbeiten. Und ich glaube trotzdem, dass man auch sagen kann, dass ich Online-Dating doch scheiße finde. Ich finde es nicht so cool. Ich finde, ja, es ist eine ganz ganz nette Abwechslung, jetzt vor allem in Corona, wo es nicht anders geht. Aber da ist ja eigentlich nochmal der Appell, äh, vor allem für alle, die gerne wieder in Bars und so daten wollen, einfach Masken tragen, an die Regeln halten, verantwortungsbewusst mit dem Ganzen umgehen, damit wir das bald möglichst alle wieder machen können.
0: Damit wir es irgendwann wieder machen können. Ja. Ich sehe das auch so wie du. Ich persönlich finde Online-Dating nicht scheiße, aber ähm, bin bei den äh, Regeln, die wir alle einhalten sollten, auf jeden Fall bei dir. Und ich finde, das ist auch ein schöner. Ich finde, das ist ein schöner Schlussappell, dass wir uns das einfach mhm. noch mal vor Augen halten. Ja. Phoenix war mega cool, mit dir darüber zu quatschen. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Ich kann es nur zurückgeben. Es hat mich sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen.
0: Und ich denke mal, wir quatschen demnächst auch bestimmt nochmal. Und auch vielen Dank an unsere FollowerInnen, dass ihr uns die Sprachnachrichten geschickt habt und wir die hier auch einmal preisgeben durften, weil ihr dann natürlich auch ganz privat aus eurem Leben erzählt habt. Und in diesem Sinne wünsche ich, wünschen wir euch weiterhin ganz viel Gesundheit. Alles Gute. Und vielleicht hat euch die Folge jetzt ein bisschen Trost gegeben. Ihr konntet ein bisschen schmunzeln. Und wir hören uns nächsten Samstag auf jeden Fall wieder. Bis dahin